0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Porque cuando nosotros entramos al negocio, nosotros nos identificamos, nos siempre, o sea, nos visualizábamos y nos identificábamos cada que íbamos a un evento. Y escuchábamos esas historias y esas historias nos daban tanta fuerza, o sea, porque tuvimos dificultades y esa, esa es una historia contada desde los ojos de un emprendedor, a través de los ojos de un emprendedor, porque los emprendedores tenemos dificultades, porque en nuestro camino éramos tan nuevos en el mundo de, de eso de tener que hacer dinero pero aprendimos que un emprendedor pasa lo que tiene que pasar para poder conseguir lo que quiere. Y ese pasar por lo que tiene que pasar es pasar por dificultades. Porque aprendimos que el éxito tiene un precio, lo tiene, que nada es fácil y que como queríamos tener o oh, no no éxito, o sea, nosotros éramos tan chiquilines y, y no, ni siquiera sabíamos qué era tener éxito lo único que teníamos era hambre de ganar eso sí lo aprendimos también teníamos hambre porque nuestra nevera estaba vacía pero teníamos hambre de ganar por eso quédate ahí sentadito no te vayas porque esta historia seguramente va a impactar no solamente tu vida sino la de tu familia que fue así tal cual pasó con la nuestra y pues les voy a mostrar ¿Cómo empezó? Ah, bueno, no. Así estamos. Les voy a mostrar aquí donde nos ven con ese vestido brillante que soñaba con un vestido brillante, usando ya casi todos mis vestidos son brillantes. Soñaba porque yo no tenía cómo comprarme ni siquiera unos zapatos elegantes. No tenía, o sea, tampoco me daba la cabeza, tampoco. Pero aquí donde nos ven el, el negocio. El primer
0: vestido elegante fue el 18%, valía 70 dólares y casi Uf, no lo compró, 60 dólares.
1: Comprarlo, decía no, mi
0: amor, es que como que no me gusta, claro, valía 60, entonces pues, no le gustaba. Y decía
1: no, no importa, no importa, es nuestro reconocimiento, y yo, haciendo fuerza por, por los 70 dólares. Y, y pues este negocio, por eso nuestro nosotros siempre hablamos del antes y el después, realmente fue más el después que antes, antes no tuvimos mucho que contar, no tenemos mucho que contar. Pero este negocio transforma, transformó nuestra vida y pues así estamos divinos, súper lindos. Así estamos, así estamos, pero voy a hablar ahora así del antes, ahí ya. Así comenzamos, feos, desarreglados.
0: No, no, no feos, no tan bonitos.
1: No éramos tan, tan bonitos, sí. Los ojos son los, mis ojos son los mismos, pero el resto cambió un poquito.
0: Eh, sí, son los mismos, pero ahora son más brillantes.
1: Ah, sí. Exactamente. Y pues bueno, nosotros nos conocimos en la universidad. Eh, hicimos, cuando nos conocimos hicimos cortocircuito, diría yo, explosión, porque éramos los dos con el mismo deseo. Con las mismas ganas de salir, pues de, de triunfar en la vida, porque de dónde venimos, pues nuestros papás nos dieron todo, todo lo que estuvo a su alcance para que nosotros fuéramos hoy las personas que somos, pero económicamente no fue tan sencillo, no fue tan sencillo, y pues yo crecí viendo a mi familia de que cada mes, era difícil solventar los gastos de la casa, los gastos del colegio, inclusive yo estudiaba en un colegio privado y yo en décimo grado, no sé cómo es que le dicen acá, cuando es décimo y once, ya finalizando los dos últimos años, yo tomé la decisión de irme solita a un colegio del gobierno, un colegio público, le llamamos allá, porque mi papá ya no le alcanzaba para pagar. y Éramos dos hermanas, ella sí se quedó, yo sí tomé la decisión. Y pues fue un tiempo, fue tiempos difíciles porque pues él, nadie tampoco le enseñó principios de riqueza, nadie le enseñó inteligencia financiera y hoy por hoy nosotros tratamos de ser los mejores manejando las finanzas para poder enseñarla a nuestros equipos porque no queríamos el resultado que nuestra familia tenía. Entonces nosotros, pues, tal vez tuvo que influir eso en que yo estudié con Michael, eh, somos ambos, estudiamos ingeniería financiera, nunca ejercimos, pero yo estudié esa carrera porque en mi casa hubo tanta escasez de dinero que yo decía, si yo estudio eso, mi sueño era trabajar en un banco. Para mí yo decía... Y, y también estudiaba con personas que trabajaban ya en un banco y yo decía, ese es mi sueño, ese es mi sueño porque cuando salga de estudiar pues voy a conseguir el dinero para ayudar a mi familia y vamos a tener una mejor calidad de vida y bueno, todo lo que, lo que se supone que iba a ser así tenía que ser, afortunadamente cuando salí de la universidad no conseguí trabajo afortunadamente, porque yo creo que eso hizo que se despertara en mí esa parte emprendedora, esa parte de resolver de, de una manera diferente y de que el negocio de amo y me encontrara Porque eso fue lo que pasó en nosotros. O sea, nos buscaron el negocio de amo y nos encontró. Y, a ver, aquí. Y, pues, esta es la persona que nos registró a nosotros. Este es nuestro auspiciador.
0: David Amayas increíble.
1: Nosotros antes de, de, o sea, cuando nos conocimos en la universidad, todo el tema, nosotros andábamos en busca de, o sea, de oportunidades, porque teníamos unos amigos, nosotros tenemos dos grupos de amigos, los que nos hicieron bullying y los es que nos hicieron bullying, y, o sea, están en la chanda, y los amigos que... Pues no entraron, bueno, sí entraron al negocio, como tres de ellos entraron al negocio, pues se salieron, pero nunca nos dijeron nada, pero siempre nos enseñaron de que el dinero, había que ganar dinero para ponerlo a invertir. Ellos nos enseñaron eso y nosotros hacíamos cursos con ellos de finanzas, de... De, habían unos de Padre Rico, Padre Pobre, pues del, de Robert Kiyosaki, habían unos, jugábamos ese cash flow, o sea, nosotros de muy chiquitos sabíamos que teníamos que tener un negocio, que teníamos que tener algo que nos diera dinero y que no era el empleo, eso sí lo teníamos, claro. Porque ninguno de los dos trabajaba, sino que pues yo vendía cosas y todo. Y, y pues intentamos hacer inversiones, lo intentamos, pero... Como decía Michael, este, o sea, no hay nada mejor que un negocio como ese donde necesites poco capital, donde no necesites un local. Y pues nosotros en ese tiempo estábamos buscando un capital grande para poder invertir, para poder tener un local y todas esas cosas. Pero como éramos tan chiquilines en el mundo de, de, las, de, de lo financiero, pues porque no teníamos deudas. Grande o sea, era
0: cinco mil dólares. ¿Ah? Que un capital grande era cinco mil dólares.
1: Sí, pues para nosotros era muy grande porque... Pues nunca habíamos tenido todo ese dinero. Fuimos a un banco a prestarlo y nos prestaron como 500 dólares. Sí. <ríe> y ni siquiera... No, nos los prestaron a nosotros. Se lo prestaron al papá de Michael. Ay, no. Y pues tomamos ese, esos 500 dólares. Como yo ya vendía una mercancía, yo ya vendía cosas desde que entré a la universidad, lo reinvertí y pues le saqué más dinero para poder pues, sobrevivir y todo eso porque mi papá no le alcanzaba. Pues yo ya era... Yo subsistía, yo solita, y, y con él le tanqueaba la moto para poder que me transportara y todo eso. <ríe> él dice, es que usted me robó mi, me robó mi juventud. Usted me, él, de, él dice, justo el día que vio mi moto, le alumbraron los ojos. Así dice. Y yo, pero si yo te tanqueaba la moto. O sea, yo le echaba la gasolina a la moto con los pasajes, con el dinero que me daba mi papá para la semana. Si sí era para la semana, no para para la sí. semana, no era para la semana. Él me daba un dinero en la semana. Ese dinero les voy a contar para ir a la universidad. Yo no podía comerme ni un solo pastel porque alteraba el todos los otros días y solamente alcanzaba para dos transportes de tres, de cuatro. Entonces ahí aprendí a caminar, a hacer ejercicio, todo. Porque solo era y yo entonces le daba a él esa plata para que me transportara. A veces también me tocaba caminar, no me transportaba, pero igual se los daba. Eso era amor, amor. Y, y bueno, nunca pudimos invertir en otras cosas, afortunadamente también. Mis amigos sí invirtieron mucho dinero y pues hoy por hoy nunca lo recuperaron, pero nos mostraron la oportunidad, nos contactaron a través de Facebook en el... 2012, en septiembre del 2012, nos, a Michael lo contacta por Facebook. Michael agrega una persona que tenía en común con otra y esa persona le escribe por Facebook y le dice, le explica todo el negocio. Todo se lo explicó de una, en un texto así gigante. Y él le dijo, listo, aquí está mi número, espero su llamada. Y pasaron dos meses y el muchacho nunca lo llamó, no lo llamó pero después de dos meses volvió y le habló por Facebook. Como que hizo copia y pegue, yo no sé, pero volvió y copió lo mismo. La misma carreta de que Amway es un negocio digital, de que... Ah, no, no dijo Amway. Dijo, la oportunidad que te estoy dando, que te estoy ofreciendo es esta, esta y esta, la canasta familiar, es así, así, así. Lo invito a una charla de inteligencia financiera. Y nosotros, pues financieros, ingenieros financieros... Eh, nos gustaba todo ese tema Michael inclusive iba a ir a un, a un curso, bueno, pero él dijo es gratis y gratis, nosotros gratis no hay que ir, hay que ir a la charla,
0: gratis un chicle mordido
1: entonces, nos, nos invitaron a una orientación empresarial, entramos cuando entramos, así como por decir abajo que está el vigilante nosotros le decimos, venimos a la charla de inteligencia financiera y él nos dice, la charla de Angway. Angway. Angway, así. Tal cual. Y yo le dije a Michael, yo no voy a entrar a ninguna charla de Angway. Porque a nosotros, como dos o tres años antes, nos habían dicho, también una, nos habían hecho una propuesta con el negocio, pero la señora era una señora muy señora. No porque fuera señora, pues le dije que no, sino porque ella era sentada en un computador y me mostraba la página de amo y ella decía, a través de esta página y con este catálogo usted compra cremas dentales y sale y, los ve y las vende. Eso fue todo lo que nos mostró ella. Entonces yo le dije a Michael, y yo, pues nosotros, yo ya vendo productos y, y muchas cosas, ¿yo para qué voy a vender unas cremas dentales? Entonces Michael, muy sabio dijo y muy respetuoso, dijo, nos vamos a quedar... Porque, eh, pues nos da vergüenza con el muchacho irnos y dejarlo con la cita. Y aparte, él llegó tarde. O sea, nosotros llegamos bien puntuales y el muchacho no llegaba y no llegaba y no llegaba y nosotros ahí, que entonces que sí, que nos quedamos, que no. Pero otra cosa también que hizo que Michael dijera no, no nos vamos a ir, es que veíamos a todos, a muchos, culi cagados, <ríe> muchos pelados con blazer con traje, así súper divinos. Y Michael, el sueño de Michael siempre había sido eso vestirse con un saco, ponerse un saco. Porque como trabajaba, él aparte tiene otra profesión, como mecánico industrial, y entonces su vida era grasa, overol. Entonces él decía, yo sueño, sueño poniéndome un saco. Y él decía, yo tengo que saber qué están haciendo ellos, por qué están tan bonitos, porque hay tantos jóvenes y pues nos quedamos a escuchar la conferencia. En esa conferencia nos registramos. Pero, eh, bueno, no nos no nos registramos ahí, sino que yo fui ocho días después a otra conferencia. Michael no fue. Yo fui, me registré, lo registré a él. Y él me llamó y me dice, ¿cómo, cómo, o sea, cómo estuvo la conferencia? Y yo le digo, igual que la de hace ocho días. Entonces, 15 días después... Yo no fui porque yo le dije, es que es lo mismo, yo no voy a ir a lo mismo. Si, por si tienen socios y les ha pasado, <risa> yo no voy a ir a lo mismo. Y él sí fue y así no la pasábamos. Todo el mes de noviembre, porque eso fue dos meses después de noviembre, él iba uno sí, una no, yo una sí, una no. Y, o sea, era lo mismo, era lo mismo, pero llegó el día del seminario. Era en diciembre eso fue un no sé Michael dice como 15 de diciembre no recuerdo bien pero la persona que nos invitó nos dijo ese seminario es diferente a la junta empresarial o a la orientación empresarial él fue inteligente él no iba a decir no es lo mismo para nosotros no ir él dijo es un evento diferente es con un empresario de otra parte y nos promovió súper bien el seminario y nosotros listo vamos vamos a ese seminario y ahí donde Michael ahorita contó que vio a, a la persona que estaba inmontada y se identificó tanto con él que él dijo, lo, voy a, lo vamos a hacer en serio. Porque yo les cuento que yo entré, yo tomé la decisión de entrar al negocio y me registré porque me servía el dinero de la comercialización. 100 dólares, 150, eran 150 dólares, 200 que yo no tenía. A mí me servían, pero yo no vi nada más, ni entendí nada más. Pero el día del seminario, él sí lo entendió. Yo había tomado la decisión de auspiciarme, pero él tomó la decisión de hacer bien el negocio. Y ese día, ese seminario, le dijimos a nuestro auspiciado, lo vamos a hacer en serio. Hoy tomamos la decisión de hacer el negocio en serio, pero no este mes, sino en enero. El 9 de enero, para ser más exactos.
0: En Colombia hay natilla, <risa> buñuelos, juelas, ahí Porque fiesta. en esa
1: época éramos jóvenes y nos gustaba celebrar la pachanga, comer buñuelo, natilla, eh, tomar aguardiente antioqueño y todo el tema. Entonces le dijimos, pasa diciembre y pasa hasta el 9 de enero porque hay unos días festivos y nos vamos a ir a pasear. Nosotros ahorrábamos o sea, descarados nosotros. Ahorrábamos todo un año lo poquito que nos ganábamos para irnos a gastar en un pueblo bebiendo. Esa era nuestra vida. Teníamos que ahorrar todo
0: un y año. Y teníamos que
1: ahorrar todo el pa año. Para ir
0: a viajar, para poder ahorrar 200 dólares para no a pasear. Y o sea,
1: Lo más que habíamos viajado era cobeñas. Metas en Google y busquen cobeñas para que vean las playas de allá. O sea, era a diez, eh, todavía es a 10 horas Augustan, de nuestra todavía. casa...
0: ¿Qué? Antes nos tocaba ir porque nos tocaba, ahora vamos porque nos gusta. Porque
1: nos encanta, porque es un lugar muy tranquilo para pasear y, y todo el año ahorramos para poder ir ahí. ¿Y ir ahí sabe cuánto vale? No vale yo creo que ni 100 dólares ir allá. Es súper económico, pero nosotros ahorramos todo el año para poder ir. Lo más que habíamos ido era allá, Manizales, que es donde hay un, una montaña que nieva, y San Andrés. Ya, eso era todo. Y de resto, íbamos de pueblo no, en pueblo. No, pero San
0: Andrés sí nos tocó ahorrar como...
1: Ah, no, San Andrés sí me tocó vender, mejor dicho, que... Hmm, un año.
0: No vendí el cuerpo porque no me pagaban bien, pero...
1: Entonces eso le dijimos a él. Vamos a ir a Cocorná, un pueblo que queda ahí a tres horas de Medellín. Vamos a ir a Cocorná. Cuando vengamos, pues hacemos el negocio. 9 de enero. El 9 de enero nos vemos... Y empezamos el negocio. Y empezar el negocio era, no sé, díganme usted qué tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Entonces, pues llegó ese día, nosotros teníamos una moto y Michael me llevó a mi casa, éramos novios, me llevó a mi casa. Y cuando llego a mi casa, ese 9 de enero, abro la puerta y mi hermanita estaba llorando en shock. Porque mi mamá estaba tirada en la cama sin poder respirar, sin poderse mover, ahí paralizada. Y pues salgo con ella para el hospital. Y eh, cuando llego al hospital y la entro por urgencias, me dice el médico. Me dio alcanzaron a hacerle un chequeo y me dice lo que de lo que tiene ella en estos momentos, el tiempo del 100% 90 se mueren. El 9 de enero. Del 2013, ¿cierto? de enero del 2013. Eh, a ella le estaba dando una trombosis, pues por su estilo de vida que tenía, por su calidad de vida, por decisiones que uno toma. Y algo que sí habíamos entendido nosotros era que, que habíamos encontrado una oportunidad. O sea, nosotros ya teníamos claro que íbamos a hacer el negocio. Ese día no nos vimos con nuestro auspiciador, pues porque estaba pasando eso. Pero al otro día él nos promovió una junta empresarial y nosotros con mi mamá en el hospital, nosotros al otro día, miércoles, estábamos en la junta empresarial porque nosotros le habíamos dicho a él que íbamos a hacer el negocio en serio. Nosotros nos comprometimos unos meses antes para casarnos y entendimos que con el dinero del negocio podíamos recoger la plata y casarnos, pero ahí ya se estaba sumando otro propósito más, otro sueño más, porque vimos muchas cosas con mi mamá en el hospital que yo la veía y ya el médico nos decía que cuando ella saliera su condición de vida iba a ser diferente, Y, o sea, esa era mi señal, no era una señal para salirme del negocio como muchos hacen, no era una señal porque muchos presentan una oportunidad o algo, una dificultad como esta y lo primero que dicen es que no lo puedo hacer. Yo no sé, yo quiero ver el primero que su hijo se enferme, lo tengan que hospitalizar y estoy segura que le toca buscar a alguien que cuide el niño en el hospital porque en su trabajo no lo dejan. Estoy segura y eso pasa en Colombia. Les toca buscar quién se quede con el niño en la hospitalización porque a ellos no los dejan. Pero no he visto el primero que dice que voy a dejar el trabajo porque el jefe no me deja. No he visto el primero. Porque en el negocio de amo hay muchas personas, se les enferma el perro y dicen no, es que ya no puedo? Eso es una señal, es una señal. Pero yo ya sabía que si tenía esa oportunidad en delante de mí, tenía que aprovecharla, tenía que aprovecharla y la aproveché. Porque fueron siete meses que ella estuvo hospitalizada, en donde era 7 de la mañana a 7 de la noche que me echaban del hospital y yo todo el tiempo pude estar con ella. Salía a las 7 de la noche, corriendo, atravesaba un puente por allá que había, cerquita del hospital, para llegar a un centro que teníamos, donde dábamos los planes, donde movíamos el volumen, donde todo lo hacíamos ahí. De 7 de la mañana a 7 de la noche salía. O iba y me recogía Michael y nos íbamos a la junta empresarial. Siete meses. Siete meses en donde nos calificamos a plata. Nos calificamos, no nos pudimos casar. Nosotros nos habíamos comprometido para casarnos en junio. No pudimos porque mi mamá no había, salido de los, no había salido del hospital. Pero dijimos, calificamos a plata, a oro, nos casamos. Y yo siempre le decía a mi mamá, cuando salgas, no vas a tener que volver a trabajar. Porque eso sí, yo decía, no es posible que yo con una oportunidad como estas, ella salga y sabiendo que su condición de vida va a ser diferente, yo tenga que, o sea, tenga que dejarla que trabaje. Y muchas personas entran a mi negocio y, y, y Michael, nosotros nos encanta preguntarle el sueño a las personas, siempre. Y cuando llevan dos años y me dicen, es que no califico, es que no califico, y yo siempre les digo, ¿cuál es tu sueño? Nosotros les preguntamos, ¿pero cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer con el negocio? Y la gente dice, es que yo quiero que mi mamá no trabaje o que mi papá no trabaje o que esto. Y Michael les dice, o nosotros les decimos, si ese fuera tu sueño, hacía mucho tiempo ya los hubieras acabado de trabajar.
0: Ay siempre le pregunté ¿cuánto se gana tu papá? No, poco, mínimo, se ganan poco. 300 dólares, 250 que es en Colombia el mínimo. ¿Y, ¿Y cuánto ya en el negocio? Dos años. No, ese no es su sueño, cámbielo.
1: No es. Cámbielo no porque no es. Porque ese era mi sueño. Y eso pudimos hacer nosotros a donde... Esa era, esta era nuestra moto. Ya era mía también. <risa> claro, yo la yo le echaba la gasolina. Era mía también. <risa> ya, 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 pues, donde tuviéramos que ir. Lo que fuera. Y el vestido que dijo Michael ahorita a los 70 dólares fue cuando calificamos nuevos 18. fue Ese mes fue súper... Maluco porque no fueron solo cinco personas a, a, al seminario, no, fue, no fueron sino cinco personas de nuestro equipo. Y después de ahí salimos con Michael con su blazer, yo con mi vestido, que primera vez que me ponía un vestido de todo ese precio, y salimos para el hospital donde mi mamá todo el día, a hablar con ella, acompañarla. Y eso, y esa esa era nuestra vida, eso, eso fue nuestro primer año dentro del negocio a donde fuéramos lo que tuviéramos que hacer porque Mauricio nosotros cuando entramos y vimos a Mauricio Correa parado en una tarima Michael dice yo quiero que él me enseñe a hacer el negocio le dijo a nuestro auspiciador yo quiero que él me enseñe a hacer el negocio nosotros le dijimos a Mauricio Correa queremos que usted nos enseñe y él lo primero que dice es si quieren que yo les enseñe tienen que llenar esta hilera en el próximo evento. Y nosotros salimos a buscar las personas que iban a estar en esa hilera en ese, ocho días después. Y ahí, desde ahí, empezamos a darle valor a lo que es una mentoría. Porque en la calle a nosotros nadie nos iba a enseñar lo que él nos ha enseñado. Nadie, nadie iba a estar dispuesto. Y pues, humildemente nosotros hacíamos lo que tuviéramos que hacer, porque queríamos la vida que ellos tienen ahora.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.